0: Duše má neznámá.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u dalšího pokračování našeho pořadu Duše má neznámá, pořadu, který vás oslovuje z vysílacího času, tředečního vysílání Rádia Bohemia už po 25. A opět jsme u mikrofonu zde, my spolu s panem Vítem Sirovým krásný večer.
2: Zdravím všechny poslouchače.
1: My, kteří zajišťujeme provoz tohoto vysílání, tedy vás zdravím od mikrofonu já, jako ten, kdo provází tento pořad, alež svoboda vás zdraví. A jsem nesmírně rád, pokud nás posloucháte naživo, tak jak tento náš čas ve středeční podvečerních hodinách běží, v online vysílání, anebo jestli jste si nás pustili ze záznamu, tak jsme samozřejmě také velmi rádi, že nás posloucháte z archivu. A teď už pojďme k tomu dnešnímu pokračování našeho pořadu, protože máme tady mnoho zajímavého pro vás nachystaného a ten První okamžik, který teď kterým otevřeme naše vysílání, se bude týkat toho, co se děje na nebi. Nemyslíme tím letadla, o kterých jsme hovořili už minulé, ale ještě o kousek dále a na nebi, které je především viditelné v tom, o čem budeme hovořit v té noční části dne, kdy se obloha zatmě rozáří se hvězdy. Co se pane Syrovi děje, nebo co se vlastně odehrává v tom prostoru toho nebeského souhvězdí, které se rozprostírá nad našimi hlavama, když za jasné noci zvedneme oči?
2: No samozřejmě jsou tam krásné hvězdy, které září, ale to, co vlastně je nové, a je to až někdy překvapivé, kolik takových těch doslova jaksi nevýdaných věcí se měsíc od měsíce objevuje, tak objevila se nová kometa. Velmi zajímavé bylo, že se objevila dost pozdě. Bylo to, to její první objevení bylo koncem srpna a objevili ruský amatérský astronom, který si se stroil vlastní dalekohled, proto se ta kometa jmenuje Borisov. A je velmi na tom ještě úžasné, že ta kometa k nám skutečně letí úplně z jiných hvězdného systému, to potvrdili i astronomové, oni dokonce zpočátku oni vedli, jak psali na těch článcích, vášnivou diskuzi, protože pro ně je to návštěvník naprosto z cizího hvězdného systému, to není, není to, jak ty ostatní komety se mluví, že jsou z toho ortova pásu komet, tak tato ne, ta letí úplně od jinut. má úplně jinou dráhu letu, než ne, mají ty běžné ve většině případů jsou to nějaké elipsy nebo něco takového a tohle je vlastně nazývají hyperbolická dráha. Letí, jestli máte představu, jak jsou osy zemské, tak osa severích, tak vlastně jako kdyby ze zhora letí, letí přímo a velmi rychle, to je zase další takové její odlišnost. Údajně, jako původně, jako ty hodnoty, oni se mění u ní, ale bylo to tam asi kolem 150 tisíců kilometrů v hodině. Samozřejmě ty odhady, jak si už úplně na začátku, tam třeba i velikost se změnila, teďka se uvádí kolem 16 kilometrů, že má mít, co se týká toho jejího rychlého přibližování, takže říkal jsem vlastně, že koncem srpna se poprvé objevila, zveřejnilo se to ten vůbec objev 11. září a potom se počítali různé ty hodnoty, tvrdí se, že přibližně kolem 8. prosince má být nejblíž slunci a co je ještě pro mě velmi zajímavé, naprostý závěr prosince od 27. a ještě následující dny, podle těch předběžných propočtů má být nejblíže zemi. Zatím v téhle té první fázi letu ta její vzdálenost je poměrně dost velká, něco přestože Původně ještě byly ty větší hodnoty, teď se najednou spočítaly jiné, ale kolem těch dvou astronomických jednotek. U těchto p- 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 cizích těles, nebo těles, které přilítají úplně z jiného vězného systému, to už jsme o tom mluvili v některých předchozích pořadu, že sami ty astronomové jsou nesmírně překvapení, že najednou oni dělají něco jiného, než očekávají. Oni tady taky byl nějaký návštěvník z cizího hvězdného systému, o kterých dokonce i spekulovali, jestli to je nějaká loď vesmírná nebo něco takového, protože najednou oni zjistí, že se to skutečně, má to jiné spinové otáčení, jiné parametry, než na co jsou vlastně zvyklí, velmi často i ty jiné dráhy letu. To znamená i u této komety jsou zatím všechno to předběžné, Výpočty, protože nikdy není řečeno, že se ta kometa kolem toho sluníčka najednou nemůže stočit a že nemůže letět naspět, aby pozvyhla tu naší zemi skutečně na tu dráhu, na kterou patří. To znamená, je možné, že bude mít i nějaké dopady. V podstatě to, že něco se děje, já myslím, že každý snad cítí až do konečků prstů, protože to dění jakékoliv o tom si můžeme povídat vlastně téměř týden po týdnu, vidíme, jak vše zesiluje, jak vlastně neustále kumuluje ve společnosti všechno možné napětí, to znamená, je jasné, že i sem přichází nějaké jiné energie, to, o čem jsme už mnohokrát mluvili, vesmírné záření se dostalo na takovou míru, jakou nikdy v historii měření tak vysoko nebylo, to znamená, my sami, Kromě toho, co vlastně vidíme na obloze, tak i ta kometa nám něco nějakým způsobem může napovídat. Samozřejmě i její viditelnost pro zatím, bych ještě upozornil posluchače, zatím ji běžným zrakem neuvidíme. Na to je by byl potřeba velmi dobrý dalekohled a vědět, kde ji hledat. Říká se, že v té první polovině prosince by měla být nejvíce viditelná, ale zatím jsou jenom předběžné odhady, takže není jisté, jestli bude viditelná nějakým třeba normálním dalekohledem a nebo jestli tomu budou muset být nějaké ty speciální dalekohly, to se necháme překvapit. To je víc vyčkávání, jaký můžeme říct si vároční dárek nám přinese i tato kometa.
1: Když jsme před vysíláním o tom hovořili, ta kometa objevená Gennadym Brisovem, vlastně unikla pozornosti mnohých astrologických dalekohledů mnohem větších, než měl tento amatérský pozorovatel a je zvláštní, že vlastně poměrně brzy po tom svém objevení se dostane do té trajektorie kolem Slunce a v blízkosti naší planety Zatím ta velikost je odhadovaná na nějakých asi 16 kilometrů. Dá se říct, jestli tyto parametry té komety jsou něčím zajímavé nebo dá se něco očekávat, co, co může přijít, dejme tomu, že se... Ta kometa v blízkosti slunce třeba rozlepí ten mráz nějakou nalepenou hmotu a, a více se rozháží, nebo Co byste odhadoval? Je tam možné očekávat něco ještě zajímavého?
2: Ona je překvapivá ve všech ohledech. Ještě jsem nezmínil, že se poprvé se objevila vlastně v souhvězdí Cassiopei, to je dvojité to myslím, že skoro každý zná. A samozřejmě, že se může stát, protože už jsme o tom mluvili, jen to zopakujeme, pokud jakékoliv těleso letí to, co je vzdálené od našeho sluníčka, někde tím studením vesmírem, tak vždycky, protože je tam obrovitánský mraz, pro nás nepředstavitelný, vždycky se na to těleso, to je jedno, je to asteroid nebo kometa, nalepí nějaká ta ledová krusta, si představme, je to jako skořápka. A samozřejmě, když přiletí ke slunci, tak to i proto je ten název kometa, že je to koma, tak se tenhle ledový kruný rostává. A samozřejmě je otázka, jak, jak je silný, kolik ho tam je. To, co vidíme, ten chvost, tak to je většinou, že se právě vypařuje ta hmota, ať už je to voda nebo nějaké ty další součeniny, které tam jsou. Ale když si představíme jako skořápku u vajíčka uvnitř je skutečně to, Důležité, to je to jádro, my už jsme o tom mnohokrát mluvili, že jádro září, to září i v podstatě i náš lidský duch, když si představíme, je obalený mnoha obaly a pokud se odloží jak pozemské tělo, tak se odloží i třeba nějaké ty jemnohmotné a bytostné záhaly a ten duch se skutečně rozáří, je to duchovní jádro. I kometa vlastně Vědoucí zřejmě znají, že může mít jádro vyššího druhu až praduchovní úrovni, že je vlastně to posel z hůry. A pokud by teda odpadlo, tato skořápka nebo tyhle ty vnější obaly, tak se může rozářit do obrovské velikosti. Na mě vlastně udělala dojem ta kometa, protože jsem měl jeden takový velmi živý sen. Byl jsem v noci venku a najednou na obloze něco nesmírně zářilo, bylo to jako veliký reflektor, ale představte si, jako když se díváte do dálkových reflektorů, ale nebyl to reflektor, byla to jakási hvězda, která zářila, takže všechno osvětlila. A ještě ve mně tam to vyvolalo velmi zajímavý pocit, že jsem se toužil schovat do lesa před tím světlem, že bylo tak pronikavé, tak světlé, že jsem něco podobného neviděl. To znamená samozřejmě, že se může rozářit jakákoliv hvězda, i tato kometa, ona může připravit jakékoliv překvapení, jak pro ty astronomy, tak pro i všechny ostatní, ale samozřejmě to my nevíme. My můžeme jenom mít ve vyčkávání a spíš v pozorování, co i v se děje kolem nás, protože já si myslím, že to je nejdůležitější věnovat tu pozornost na pozemskému okolí, protože to, co přichází, to přichází, ale my v tom musíme, nebo pokud chceme obstát, tak se bude muset hodně, hodně snažit.
1: V mnohých předpovědích a proroctvích a dalších jakýchsi očekáváních se hovoří o kometě, která má přijít do našeho vězného systému, má ovlivňovat mnoho věcí, které se tady nějakým způsobem po tisíciletí odehrávají a přinášet pronikavou změnu. Dá se říct, že v tomto směru tady ta kometa, pokud ji srovnáme třeba s tou kohoutkovou kometou nebo dalšími kometami, které už kolem Nás v tom vesmírném prostoru prošly je něčím jako specifičtější, nebo je. je... No ona se
2: s tím nemůže srovnávat. Jednoduše, protože Kohoutková kometa a všechny ostatní, Halejova kometa, těch to, 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 kolik, když dostpomí, známe, to jsou ty, které jsou z našeho planetárního systému. Sice můžou být až to okres Ortova pásup komet ale jsou vlastně naší podstaty, jo, našeho slunečního systému. A tato není, jo, to je ten zásadní rozdíl, co i v těch z zkos... nechci teďka samozřejmě mluvit o věcích, ale jsou víc asi v tom rozumu a i ty astronomové vědečtí, že to v nich velmi, velmi jako vyvolalo bouřlivou reakci, protože je to právě něco, co nepochází od nás, takže právě proto se nemůže s nima srovnávat a proto se neví, co udělá. Prostě se pouze vidí, že se blíží obrovskou rychlostí z Kasiopy jakási hvězda, která už je prokazatelně kometa. A jestli vlastně to bude z těch proroctví ta zářící hvězda, která má skutečně právě na závěr prosince, že asi vědoucí znají že slavno zářící hvězdy, a jestli teda se rozáří nebo nerozáří, tak to dopředu naprosto nikdo neví, ale jednoznačně je jiná než ty ostatní, protože není tady tohoto, z tohoto systému a právě i ty parametry, jak jsem o tom mluvil, rychlo zdráhalé tu je to, co vědce naprosto uchvátilo, protože oni to neznají téměř.
1: Takže se dá říct, že to je jakýsi... Cestovatel, odkud si z neznáma, který se sem přiblížil a který nám možná něco sdělí, něco přinese. Uvidíme, v jaké síle, v jaké intenzitě. Každopádně, když půjdeme dál v té naší dnešní tématičnosti, tak budeme hovořit o tom, že mnozí z posluchačů uh, už mohli mnohokrát zavnímat v poslední době a teď nehovoříme jenom o letech, ale, ale zejména měsících, které uplynuli o tom, jak se zesiluje, si intenzivňuje jakési napětí a jakási určitá vyhrocenost mezi lidmi, kdy stačí poměrně malý impuls a emoce zaplanou do velmi vysokého stupně žavosti. A v tom našem dnešním povídání budeme o těchto věcech hovořit, protože... Jsme bez pochyby vystaveni jakému si narůstajícímu tlaku, kdy mnohé přepěti a mnohý určitý náboj v každém z nás je vystaven jakýmsi zkouškám vnějšího tlaku k tomu, abychom osvědčili, jestli jsme schopni si držet v sobě jakýsi klid, jakousi vnitřní vyrovnanost, vnitřní čistou naladěnost, anebo se přeci jenom necháme strhnout do jakéhosi víru emocí a projevů, které člověk, když pak si získá zase zpětně jakýsi odstup, tak se za ně může častokrát i stydět, nebo ho takové projevy, ke kterým se nechal sám vyprovokovat, mrzí. Jak, jak to vnímáte vy, vy pane Syrovi, ten stav, který teď vlastně můžeme prožívat v přímém přenosu, těch témat, které vyvolávají tyto emoce a vášně, které se potom obetkávají okolo mnohých lidí, protože všichni jsme dotčeni médií nebo sociálními sítěmi. Jak se díváte na to, že tyto události se tak stupňují a tak vyrocují?
2: To je právě ten důkaz, že se něco děje, a my, právě, že tady mluvíme často o ochraně čistoty duše, tak bych připomněl, jak znova už jsme tady říkali, tak znova si to připomeneme, jak je důležité nenechat se vtahnout do takovýchto věcí a tam ta, ty poslední týdny alespoň, musím říct, že jsem až to byl fascinován, když jsem sledoval takové ty, co každý musel zaznamenat, že jsem nějaký známý umělec, nebo mladá švédská aktivistka promluví v radě OSN a víceméně jen zopakuje to, co si myslím většina z, nich, většina z lidí i tuší. Představme si to jako v té pohádce císař, císařovi Nové šaty. Prostě řekne, že císař je nahý, tak přijde nějaká mladá dívka, něco vysloví. A v podstatě ty reakce, ať už je to v médiích nebo právě na těch sociálních sítích, tam bylo až neuvěřitelné, jak vzájemně se lidé, až hysterické scény, jak vzájemně se osočují. Jedna skupina tvrdí tohle, druhá skupina tvrdí něco jiného. Tohle tu skutečně nikdy nebylo. Když bych se vrátil ještě k té ekologické aktivistce, takže ona není vůbec první mladá dívka, která vystoupila v radě OSN. Přibližně před dvěmi lety tam vystoupila mladá indiánka, která byla 13-letá. Řekla něco podobného. Stále se opakuje to samé. Matka země vám zkazuje, pokud ji nepřestanete ničit, stane se to a to. V podstatě tehdy to ani mnozí nezaregistrovali. Teď se to stane a přes sociální sítě se miliony lidí, ale energeticky skutečně silně do toho natolik vloží, že je otázka, jak se z toho vymotají. Protože když si stačilo, že člověk si přečetl pár nějakých těch reakcí, ať už pro tu danou osobnost nebo proti té dané osobnosti, ve většině případů horší jsou ty, co jsou proti, protože to jsou tak až nehezké urážky, skutečně vzájemné osočování, pomlouvání, a přece víme, že to nemůže zůstat bez následků. A tohle, nikdy jsem to nezažil, protože mnohokrát se stalo, že někdy někdo zemře, že samozřejmě někdy někdo vysloví svůj názor a třeba to není úplně v souladu s myšlením těch posluchačů. Samozřejmě otázka, jestli poslouchají, jestli vůbec jsou schopni naslouchat vnitřně. Ale jednoznačně, pokud my něco takového zaregistrujeme, tak je velmi důležité udržet si náhled. My můžeme tu danou věc zaregistrovat. Můžeme si říct: že Tady někdo něco vyslovil, svůj názor, nebo tady třeba někdo zemřel. Samozřejmě to víme o tom, že každý musí odejít, obzvlášť, že je to starší člověk. Tak to člověk, tak už to bychom měli brát jako přirozenost toho dění a někdy doslova vysvobození určitých třeba obrovských bolestí, když je někdo nemocný a měl by se tu trápit, tak ten jeho odchod by se měla přivítat a víceméně nemělo by se z toho dělat žel, co se v dnešní době dělá, protože tím se uškodí nesmírně těm zemřelým, když se z toho začne dělat velikánská aféra, přesně kdy se do toho zamotá tisíce a možná statisíce lidí, kteří doslova jaksi v těch bouřlivých diskuzích to chtějí hodnotit. Pro mě tam ten důkaz toho sílícího tlaku. Můžeme si připadat v nějakém tlakovém hrnci, jako v přetlaku právě všechny ty vesmírné paprsky a doslova to světlo, jak víc a víc proniká, tak ten rozum se dostává do takových úplně až neuvěřitelných otáček a ty Právě mnohé ty reakce jsou jenom, že ten rozum se tak až křečovitě snaží, aby něco k té věci řekl. Něco se stane, je to přirozené a teďka člověk se velmi lehce nechá stahnout, nebo většina lidí, do toho, aby to chtěli rozumově posuzovat, aby se trošičku ještě blízkli, jak oni jsou chytří, jak to, co vymyslí. Ale to všechno, když si to uvědomíme, z hlediska duševního zdraví nebo z hlediska možnosti našeho vzestupu, tak to se tím navazují skutečně nesmírně pevná energetická spojení, o kterých my si dneska tady více povíme, protože bylo nám mnohokrát doporučeno, my jsme se nezapletali do sítí, pokud chceme stoupat. Představme si balón horkovzdušný, jak vždycky bylo známé, že měl nějaké takové ty zátěže, a když se chtěl vznes, tak musel ty zátěže odhodit. A samozřejmě, když ten balón bude na provazech uvázaný, on se nikdy nevznese, on bude pořád u země. A s tím tak lidský duch. Pokud mi budeme navazovat neustále pevná vlákna energetická, oni jsou sice neviditelná, ale v podstatě e, můžeme je cítit. Víte, e, i pavouci, když tkají pavučinu, oni nám ukazují ten obraz. Vidíme ho třeba ráno, když je mlho, e, když se na tom usadí ty kapičky, tak vidíme, pro nás je to krásné, ale to je. Obraz něčeho, je to určitá síť, která samozřejmě lidského ducha spoutává. Ona mu nedá tu volnost, tu svobodu, o které my velmi často mluvíme. Takže konkrétně, co se týká k těm děním, tak jednoznačně můžeme říct si To si myslím, že každý zaregistroval ten obrovský nárůst těch emocí o věcech, které jsou jinak víceméně z hlediska toho skutečného dění, toho, řekněme, Vesmírného. my tady žijeme mnoho, mnoho tisíc let, když si představíme sta tisíc let, vyvíjíme se a jsme v naprostém závěru. Jsme doslova, můžeme říci, že už je to cílová rovina a dokázat oddělit, co je důležitého od toho nedůležitého a do toho nedůležitého se ani malinko nechtít zamotat, protože teď musíme projít přes tu cílovou pásku a letět vzhůru, takže právě proto ty vlákna, nechtěná energetická my jsme neměli navazovat, to je velmi důležité.
1: Dá se říct, že ta doba skutečně nějakým způsobem postupuje, protože můžeme hovořit, že od toho roku, možná 2014, 2015, kdy se objevily první takové náznaky jakési rozdělené společnosti, alespoň tady u nás v české zemi a věřím, že i v okolních zemích na možná politiku uprchlíků a dalších záležitostí, které se k tomu nějakým způsobem napojovaly, tak se začaly naznačovat první jakési signály toho neudržení těch emocí, které se potom v rukou člověka stanou jakousi zbytečnou, přeformovanou energii jeho, jeho nitra do, do podoby, kterou možná ani sám nechtěl, ale díky tomu, že se vlastně zaplétá do debat a diskuzí a do jakýchsi vášnivých argumentací s druhými lidmi, kteří jsou třeba jiného názoru, tak se vlastně tyto záležitosti neustále okolo lidí obetkávají A dochází tam k jakýmsi vyhraněním nebo vymezením se vůči druhým lidem, se kterými by si třeba ten dotyčný potom v dalších 95 procentech ale jenom ta jedna věc jakého, jakéhosi střetu, ke kterému se nechají v nějaké své diskuzi nebo v určitém v rozdílném názoru na, na danou věc vyprovokovat, tak se vlastně zapletají do toho, co vy zmiňujete. V těch jemnějších rovinách dochází k tomu, že namísto toho, aby lidé hledali vzájemnou Energik, k hledání skutečně moudrých východisek a moudrého řešení, tak se vzájemně na té jemnější rovině snaží druhého zranit, zasáhnout ho na jeho nejslabším místě, ať už je to právě tím rozumovým argumentováním, a když už i toto se vyčerpá, tak se vlastně lidé uchylují k jakýmsi podpásovým Úderům, nebo uh, k urážkám, a, a pokud možno uh, ve snaze toho druhého uh, znemožnit, zesměšnit nebo ho urazit. Co se z toho odvíjí v té jemnější rovině, kdybychom dokázali vidět, stali bychom se aspoň na jasnovidnými a směli do těchto proudů a energií vidět, tak bychom se zjistili, protože to, co v tu chvíli mnozí nevidí, když se cítí být v nějakém takovémto střetu domělými vítězi, tak je naopak utržení mnohého poškození na jejich vlastní energii, protože dochází k tomu, že, jak vy jste zmiňoval, to zatížení, nebo to zakalení, které je způsobeno tím, že se nechají strhnout a snížit, ubližuje především jim samým. Myslíte si, že Právě třeba i zmiňované sociální sítě přišly v, jako v čase, kdy jsou na, na tento způsob komunikování lidé zralí a dostatečně, dostatečně si uvědomují, co všechno z toho vyplývá pro ně samotné? Já bych řekl, že
2: jako naprosto každý jiný prostředek, oni by nebyli špatné ve smyslu komunikace. Pokud někdo využívá sociální sítě, že ostatním vzdělí, Třeba, že nějaká zajímavá kulturní akce nebo chce nabídnout třeba nějaký jiný náhled, tak to může být v pořádku. Prostě je to něco, jako se píšou maily, takže přes sociální sítě se dá zase něco poslat. Mimo jiné, nedávno mi právě přišla přes Facebook takový velmi zajímavý citát, dejme si, ho řeknu správně, že bylo to něco jako je obrázek a tam bylo vlastně napsáno, že opravdu silný člověk nikdy druhého nesráží k zemi, ale naopak tomu pomáhá vstát, aby jako on se postel na vlastní nohy. A samozřejmě, pokud to zůstane v té věcné hrovině, že buď člověk si něco přečte, něco mu to řekne, podobné je to, i když my teď něco vyslovíme zase. Moudrý člověk si z toho buď něco vezme, nebo to nechá být a nezabývá se tím dále. Ale právě ten problém je, že lidé si ty sociální sítě vzali jako ring volný, Teď každý může do každého tepat a každý si tam může napsat, co chce. A potom se z toho stávají ty pevné sítě, protože to, že si něco vyměníme, a to už je jedno, přes jaké je médium v budoucnosti budou jako i jiné způsoby, jak si lidé mohou vyměňovat své věmy, informace nebo nějaké vzájemné pozbuzení. Tak když je to v tom pozitivním, tak je to správné, ale lidé to zneužívají. Já si myslím, že to je jedno, jestli se lidé hádejí na sociálních sítích. Nebo někde mezi sebou v rodinách na pracovišti. Já jsem nedávno teďka zaslechl, jak už je složité se sejít i na rodině nějaké jakékoliv popovídání, protože přesně se velmi často tam někdo jen tak malinko hodí jakékoliv téma a dokáží se pohádat vlastně lidé kdekoliv. My si o tom budeme více povídat o těch energetických. Spojeních, ale třeba teď si, jak často v hospoda, jak se diskutuje, kdekoliv vlastně se sejde víc lidí a pokud je ta nezralost jejich, tak oni tím se tak zaplétají, protože když si uvědomíme jakýkoliv ten úder, jak vy jste říkal, nebo třeba ta snaha toho druhého pošpinit, nějakým způsobem snížit, ublížit mu, tak v tu chvilečku se vytváří nesmírně nehezké, formy, útvary, vlákna a v podstatě právě ještě v tom je ten zásadní rozdíl, že při té nezralosti lidí, tak ten druhý mu to nechce odpustit. Ten druhý, pokud je schopen, tak se ho snaží zase mu to vrátit tím, že zase mu něco jiného připomene, nějakou ošklivost a pokud je trošku slabší, tak odejde, jako stahne se, ale doslova to v sobě nosí jako velké zranění a tím pádem ty dva ličtí duchové nebo více, Jsou právě spojeny těmi neroztržitelnými vlákny, které se musí nějakým způsobem rozuzlit v tom vzájemném prožití. Prostě od sebe nemůžou. To je ten zásadní problém, že pokud někomu ublížíme a on nám to neodpustí, tak je to pevné vlákno, které v tom jemném, sice je to jemnější hmota, ale přesto ještě je to dokonce hmota.
1: Když chodil po zemi Syn Boží Ježíš se svým účetníky, tak se ho mnohokrát ptali na čistotu lidí a on odpovídal v tom smyslu, že i ten sebečistší člověk dokáže, mám za to, že tehdy to bylo řečeno takovým způsobem, aby se to lidé zapamatovali, že, že i ten čist, čistý z nejčistších 77 a krát za den zhřeší a já si myslím, že právě ta odpověď Ježíše potvrzuje to, že se jedná o něco, co my nevidíme a o tom také hovoří přece jedno nebo vlastně dvě z přikázání a to je nepokradeš a nezabiješ a to jsou Přikázání, která zasahují do těch vláken, která jsou našim očím neviditelná, to znamená, že ona směřují nejenom k tomu vnějšímu materiálnímu projevu nebo hrubohmotnému projevu, ale dotýkají se těch záležitostí, které právě souvisí s těmi spletenými sítěmi, které potom obetkávají člověka jako sice na první pohled neviditelná vlákna, ale Vlákna, která jsou nesmírně pevná, houževnatá a, a drží na té vnitřní, duševní rovině člověka. Je to přesně tak,
2: pokud člověk tyto zákony uznává, a to, myslím, není jenom věc křesťanů, to mnoho lidí chápe, že toto jsou pro nás velmi dobře měněné rady, které nám mají pomáhat, aby jsme se právě nezapletali. A teď, když si někdo představí, že se o nějaké 16-leté dívce, která pouze vyjádří svůj názor a emociálním způsobem na nějakém zasedání, kolik dospělých mužů známých třeba se tak nesmírně nehezky o ní vyjádřová, teď se snaží s ní skutečně dělat psychicky labilního jedince a šíří to tak, když si člověk uvědomí, jak okrádají už mladé děvčet, nebo snaží se o to, tak to ani nedohledneme, ten dosah Takovýchto činů. Ježíšův příklad byl v tom právě krásný, neustále upozorňoval učedníky, jak si nemají všímat chyb druhý, jak nemají je chtít nějakým způsobem posuzovat, snižovat. My tu máme jako liští duchové si vzájemně pomáhat. To je to, co nás tahne vzhůru. Pokud se necháme strhnout právě v tom víru. Představme si, o tom tady mluvili, je velikánská bouře v tom eh, nějakém jemnějším viditelném světě a je to doslova vír, výlevce a jak se udržet nad ním, to je pro nás prvořadé, takže naprosto nikdy neposuzovat a to, co vlastně Syn Boží říká svým učedníkům to je dnes víc a víc než aktuální, stále to platí.
1: Si dodejme, že, že samozřejmě se v tom našem povídání nechceme přiklánět ani k jedné, ani k druhé straně v jakémkoliv z těch příkladů, které jsme uváděli, protože se snažíme držet ten, právě, pokud možno, odstup od toho, abychom se nenechali vtahnout do jakési nekonečné debaty, rozebírání argumentů a, a přebíjení se jakýmisi názorovými záplatami navzájem, A proto hovoříme o principech a snažíme se posluchačům přiblížit to, co se děje v každém okamžiku našeho bytí, pokud se pustíme do té roviny toho, že se necháme nějakým způsobem pošťouchnout, vyprovokovat k tomu, abychom se vnožili do nějaké vášnivé debaty s tím, že je to tak, že zpočátku si člověk snaží držet alespoň nějaký nadhled, jakýsi odstup, možná i nějaký díl moudrosti, ale ve chvíli, kdy dostane první zásahy od někoho, kdo, kdo je na druhé straně a kdo na něho nastoupí, tak takovém nějakém divočejším stylu, tak postupně ta moudrost, ta jakási možná ich těna a vnitřně si držená počáteční noblesa padá a nikdy to nekončí tak, že by mohl člověk z takového zapojení se do, do těchto proudů odejít čistě a nepošpiněný.
2: Tam já bych jenom připomněl ten obraz, nejmě si už jsme o něm tady nemluvili. Představme si, že je nějaká velikánská bouře nebo skutečně válečná vřava, kde se to, jak se říká, že hlava nehlava. A ne, teď jak my můžeme pomoci? A i když vezmeme v tom jemnějším, jak můžeme pomoci ostatním? Pomůžeme to, když vidíme, že je kalná řeka, skutečně doslova divoká všechny semele, že se vrhneme do té kalné Vody, nebo že se do té válečné vřavy taky pustíme a vlastně se necháme, nejen, že nás něco udeří, ale i my budeme rozdávat ty rány, tím naprosto nikomu nepomůžeme. To, co my můžeme a máme dělat, je, když si představíme být nějakými majáky nebo nějakým nějakém a tam těm, kteří už chtějí se z té kalné vody ven dostat na břeh, nebo už nechtějí dál s těmi ostatními bojovat, tak tam v tom, v tom klidném nějakým způsobem se snažit dělat nějakou takovou tu záchranou stanici, ale rozhodně nevrhat se do těch bojů, protože ani ten nejsilnější to nezvládne. A aby jsme vůbec se dostali kousíček dále, tak prostě si uvědomit tu závažnost toho situace a hlavně, že my jako lidé, pokud rozumově něco posuzujeme, my jsme pořád jenom na povrchu. A v podstatě, pokud se nedokážeme stát natolik proměnit, aby jsme chápali podstatu všech věcí, ale v podstatě to důležité, co se týká třeba té ekologie. Samozřejmě každý vidí, a už jsme o tom mnohokrát mluvili, jak nesmírně jako lidé oblížujeme přírodě, ale tam nesmí se dát stranou bytostné. My vlastně si uvědomíme, teprve až když se seznámíme s prací bytostní a správně, aby lidský duch mohl poznávat i duchovní, anebo aby mohl i poznávat Boha ve svých dílech, ve stvoření. On nemůže opomenout bytostné. Je to něco toto neviditelné, co převažuje v přírodě kolem nás, na co my vlastně působíme, oni působí na nás, oni jsou správci, jak už jsme říkali, a stavitelé tohoto stvoření. A samozřejmě tam je pro nás ten začátek. My Pokud jako ličtí duchové nepochopíme, že s ním musíme spolupracovat a nenaučíme se alespoň nějakým způsobem, i když nejsme jasnovědní, jasno slyšní, my můžeme vidět jejich činnost a chápat jejich činnost, uznávat jejich činnost. A teprve tehdy se může dílo zdařit. V mnoha životopisech, které možná mnozí četli, byli to zakladatelé třeba velkých náboženství nebo připravovatelé, aby jako ten daný národ mohl přijmout vyšší vědění, tak naprosto vždycky můžeme sledovat, jak oni zdravě se vyvíjeli od dětství a první se dokonale seznamovali s činností bytostného. Teprve potom, až když měli tento jako přestavme si, je to, že jsme obouma nohama pevně na zemi, prostě chápeme, k své pozemské okolí, teprve můžeme jít nahoru. To znamená, my máme tolik úkolů, když si představíme právě, kolik času už jsme promarnili, že každá. Vteřina je drahá, aby jsme se zapojili nějakých nesmyslných diskuzí nebo takových věcí, které skutečně nikdy nejsou tvořivé, vzestupné. To, teď je doba na to, abychom to, co jsme zameškali, aby jsme to co nejrychleji dohnali a aby jsme ani jedno vlákénko nenapojovali se na ostatní, na ty, kteří klesají. Protože představme si, že stačí jedno špatné slovo, na té sítě teď se to naváže na stovky nebo na tisíce jiných lidských duchů. A kdo by mohl říct, že je tak silný, že ty jsou v té, si, v té kálné vodě, ta voda je tahne doslova jaksi do hlubin a kdo může říct, že to udrží. Ani jednu jediné vlákenko už nemáme navazva, protože skutečně potřebujeme směrem zůru a do toho, to, co vede dolů, tam není radno jakkoliv vstupovat ani do toho nějakým způsobem si dávat možnost, aby tam
1: z té strany k nám něco přitékalo. Tak, teď si pustíme písničku a za chvíli se vám zpátky ozveme.
0: Můj bratr Jan Vždy zahlíd čápavou Fuvran a rád se smál, jak venkovan můj bratr Jan, miloval svět a měl tak málo málo let, když do těch prán si troufal vět, z nich šel ze zpět. Jan, kam ten krát šel, ví jen on, snad se jen vznes, aby tak líp tam z hůry schlít, čím jsme si přáli dříve být, a čím jsme dnes. Odešel příliš, příliš mlád, ač je to zlé, jsem stejně rád. Bye.
1: Zněla nám skladba, věřím, že se vám všem líbila a my pokračujeme v našem povídání s panem Vítem Sirovým, který je pravidelným hostem našeho pořadu Duše má neznámá, který právě posloucháte. Pojďme v našem povídání dále, navažme na tom, co jsme hovořili před písničkou a zkusme to nějak pro posluchače rozvinout, aby se v tom dokázali více zorientovat a více uchopit pro sebe jakousi jasnost a, a vědomost toho, jak procházet těmi každodennostmi, které nás obklopují.
2: To téma, které jsme vybrali, je jak zabránit nechtěným spojením. Mnozí lidé si pod tímto pojmem nejčastěji třeba představí manželství, protože skutečně tam dochází k velmi úzkému spojení, hlavně při tom dlouhém spolužití, ale k tomu se možná někdy dostaneme, a to v tomto díle teďka není to hlavní téma. Protože to skoro každý chápe, že prostě je to velmi důležitý krok vstupovat do manželství, ale je mnoho dalších způsobů, jak se navazují tyto energetické spojení, aniž by si to lidé uvědomovali. Myslím, že už se o tom všude možně mluvilo, ale jednoznačně navazování energetického spojení třeba je vzájemné tikání s cizími nebo nestýnrodovými lidmi, různé druhy dotyků nejenom to objímání, nějaké polipky, ale skutečně i takové to přátelské poplácávání se poramenou. V jednom z díle jsme mluvili i o očním kontaktu, jak je nebezpečný, pokud někdo má zlý pohled a v podstatě může dojít i k uhranutí. Tam ještě bychom zdůraznili, že pro prostě nás tohle nebezpečí je mnohem větší u žen, protože jsou jemnější, odvážní muži, kteří mají plamený pohled, oni můžou i tomu nepříteli zase pohlednout do očí a samozřejmě, pokud je v tom ta síla přesvědčení, ten plamen, tak se nemusí nic stát, ale nedávno se ke mně dostala taková zajímavá informace i z hlediska Slovanu, že si dávno se tušili lidé dobře, že takovým tím energeticky zranitelnějším místu u mužů patří záda. Muži to hlavní vyzařování směřuje dopředu vlastně, a proto muž se jako dopředu snaží probojovávat, ale záda má zranitelné. A slovani, ty dřívejší slovanské ženy, to věděli a proto mužům vyšívali na záda ochranné znaky. Nedávno právě jsem to pozoroval na jedné hněné košilce moc se mi to líbilo, že ty ženy právě podle druhu toho muže, podle druhého činnosti mu přesně buď nahoru, Asi tak tam, kde končí, kde krční obratlé vyšili, Byly to různé znaky, pro vás, ochraná zvířata, ochrané čary. Ty výševky si měly vyšší smysl než jenom nějaká okrasa. I pláště, co nosili muže, zase to nebylo jenom kvůli teplotě, i to mělo nějakou ochranou funkci, ale vraťme se ještě k těm dalším nechtěným energetickým spojení. Už jsme tady mluvili o těch sociálních sítí, to je jeden způsob. Ale to ještě bych upozornil znova, na, Taky už jsme se o tom zmiňovali, ať už jsou to hospody, bary, všechny možná takové tyhle zařízení, kde se chodí popíjet. A já jsem měl nedávno takový prožitek, bylo to, že jsem byl na koncertě, kde začali lidé popíjet nějaké likéry. Skutečně téměř matatelně jsem pocítil, co to je když se říká démon alkohol. Je to takové lepkavé. Člověk to cítí zimněním, čichem, ale i energeticky, jakým způsobem vlastně v místech, kde se sejde víc lidí a řekněme ještě předem, že jsou to většinou nestejný lidé a začnou popíjet. A v tu chvílečku se začne jako kdyby na ně lepit co si takového, co je nejprve, začne zvyklávat ve smyslu napij se, dej si. Mnoha lidech zase začne vyvolávat takové ty pocity méněcinnosti, které jsou třeba nespolečenští. A vlastně to by měl odbourat ten alkohol. A v tu chvílečku, jak ten člověk tomuto našeptávání podlehne a napije se, tak tam ke mně přišel ten nový obraz, co vlastně to udělá. Ono to vyvolá stejnorodé vyzařování krve mezi nestejnorodými jedinci. Tím vlastně, že se změní, oni pí většinou nějaký druh alkoholu, někdo pivo, někdo víno. A jakmile to překročí určitou hranici, tak v tom jemném, už jsme se o tom zmiňovali, rozpouští to auru, každý měl i možná i různé prožitky, vidí, co to vlastně dělá s tím člověkem, jak najednou odbou hrává všechny zábrany. Ty lidé se přesně začnou zájemně nentykat, objímat, všechny možné jiné věci a víte, takové opití se a to může být třeba po svatbě. To není nic, že by ten člověk musel vyhledávat. Tam může navázat s tolika lidmi tak nepříjemné energetické spojení, že kdyby to Jenom trošku ten člověk viděl, tak já myslím, že by dal mnohem větší pozor. Ten dopad ještě taky těch démonů a alkoholu, ještě bych zdůraznil jednu věc. Už myslím v témství krve jednou jsem o tom psal, jak nesmírně u těch pijáků vzroste sebevědomí. To, že se projeví nejen tím, že se třeba chtějí s druhým poprat, že si myslí, že zvítězí, sednou do auta, myslí si, že všechno zvládnou, že jsou mistři světa, V podstatě nazývá se to pijácká nebo opilecká pícha a naprosto to změní charakter toho člověka. A to je důležité si uvědomit, kolik škod se nadělá právě kvůli tomu jenom, že lidé se nechají tímto, říká se, že to je společenská nutnost. Dokonce jsem slyšel, že ten, kdo jako nepije, je nespolečenský. Ty tlaky jsou takové, že... Téměř člověk už nemůže brát, být brán jakože normální, když nechodí na pivo a když vlastně se někde takhle s druhými nedruží. Ale právě v té době, v jaké žijeme, já si myslím, že každé takovéto zahrávání si může být právě to, co toho člověka dostane velmi dolu. Teď nemyslím jenom tím, že v těch hospodách se velmi často ty lidé pohádají, ale skutečně je tam velmi mnoho nitek, je mno hmotných, nebo i možná zase v té hmotě, která je pouze o něco jemnější v, astrálním, v astrální úrovni, které vůbec mezi sebou ty lidé nevnímají, ale přesto tam jsou.
1: Jste z- zmiňoval různé hmm, příklady toho, kde je daleko vyšší stupeň jakéhosi prostředí k tomu, že se mohou navazovat tato vlákna. Mně přichází, že je to prakticky v každém zaměstnání v dnešní době, protože málo kdo má tu možnost vybrat si zaměstnání podle kolegů, se kterými bude spolupracovat, ale pokud nastoupí do nějaké větší společnosti, tak se setkává s lidmi, se kterými se možná sám ze sebe ani setkat nechtěl, ale přesto je v té každodennosti těch svých povinností potkává a nějakým způsobem je vlastně stále v tom živém vztahu s těmito druhými lidmi, kteří třeba v tou stejné rodosti usilují o nějaké úplně jiné životní cíle, než než má on sám. A to už vyžaduje opravdu velkou vnitřní odolnost, čistotu a ochranu, aby dokázal člověk v takových situacích potom obstát a nenechat se tím vnějším kolektivem, vyargumentovat a nechat přesvědčit o tom, že se sám ve svých nějakých vnitřních zásadách, které mu třeba pomáhají a drží ho v jakési vnitřní naladěnosti, tak se posune a ztratí půdu pod nohami a pak si není schopen ani uvědomit, že se s ním jakoby utrhl jakýsi břeh a že postupně sjíždí jak potom podmáčeném břehu kam si dolů a protože zpravidla s tím utrhnutím toho břehu a zúžením výhledu, který se mu tím samozřejmě připojuje do toho jeho nastavení, tak se může stát, že aniž by si to uvědomoval, tak na té své vnitřní jakési jasnosti a a vnitřní ideálnosti, kterou si v sobě nesl, tak začíná rezignovat a a nechává si v tom svém životním náhledu nebo té životní filozofii, kterou si v sobě nese nebo nesl, postupně připojovat věci, které jsou z vnějšího světa, ale díky právě tomu propojení, které se k němu dostává, tak se deformují více a více a ona aniž by si to uvědomoval, tak se v té stejné rodosti stále více a více do toho prostředí, ve kterém se většinu toho svého denního času nachází.
2: Je to přesně tak, já třeba jsem měl možnost navštívit i takzvané ty open office, kdy celé patro, je to jak v úlu, kde jsou namačkaní na sebe a samozřejmě je běžné, že si v těch zaměstnání týkají, že vlastně jsou tam takové různé vztahy, takové jedno po je, kdo chce z vlky býti, musí s nimi víti. Tam je na tom to nejhorší, že i když by ten člověk chtěl se třeba jinak oblékat, ženy, když by se nechtěli malovat, nebo právě že muži za sebe nechtěli s těmi ostatními chodit na pivo, tak ty ostatní na něj útočí. Tam jenom ten nejsilnější duch může obstát, protože Jednoznačně v tom je to takové právě smutné, že by aby převažovali ti světlí, tedy by bylo zaměstnání víc než polovina těch, kteří usilují k nějakým těm ušlechtilejším hodnotám a mají jako nějaké jak trošku už bych řekl základy v sobě té čistoty, měli by mít větší už díl té čistoty v sobě, tak samozřejmě by to bylo jiné. Ale právě když vidíme, a to je na tomto nejsmutnější, že já nevím, jestli to můžu říct, ale mě prostě přeže víc než 90 lidí usiluje dolů místo, aby stouplo nahoru a v podstatě v tu chvilečku, jakmile člověk je někde s ním takto uzavřený, tak to je doslova jako takový mlínek, které každýho skoro si myslím semele. Které to ještě samozřejmě mnozí lidé to dělají kvůli tomu, že potřebují nutně peníze na obživu a nemají skutečně jinou možnost, ale mnozí chodí dobrovolně do na různé akce. Tak já bych třeba zdůraznil i takzvané masové akce umělecké takzvaně. V dřívější době také byly, že se chodilo do divadla, ale velmi často to bylo na vesnicích i jinde, to byly takové malinké spolky, kde si lidé zahráli a teď se všechno dělá giganticky. Prostě čím větší akce, tak tím je to pro někoho úžasnější a teď samozřejmě, když by to asi bylo ušlechtilé, je to v pořádku, ale pokud teď, když jsem zrovna vyjížděl z Prahy, tak jsem slyšel nějaké takový kravál velmi zvláštní, nevím, co to bylo za koncert, úplně cítíte, jak se doslova chvěje to ovzduší. Když si představíme, že tam je několik třeba desítek tisíc lidí a ty umělci málo kdy mají ty texty ušlechtilé, spíš jsou to takové ty nižší věci. Samozřejmě není to jenom toto, když si vezeme třeba sportovní zase zápasy, když si někdo je na hokej, tak tam taky ve většině případů není nic tak moc pozitivního, to je vzájemná nevraživost, bojovnost, až agresivita. ale toto jako je známé, ale já bych ještě i zdůraznil některé třeba velká náboženská shromáždění, takové ty, které mají spíš něco už tak v sobě jako sekty, to znamená, kdy skutečně dokáže někdo vyvolat, obecně můžeme říci, že vlastně je to stejno rozmyšlení a emocích. Je to jedno, jestli je to... Sportovec, jestli je to nějaký interpret nebo víc interpretů, nějaká třeba skupina roková, když si představíme, nebo cokoliv, tak tam dokáží ty lidi skutečně natolik zúčastněné vyburcovat, že se z nich z mého pohledu stávají takové jako kdyby skoro skupinové duše, protože ty lidé najednou, vidíte to z toho, že dělají věci, které by nikdy nedělají. Tam můžou jít i celkem slušní lidé, ale prostě potom samozřejmě možná i v kombinaci třeba konkrétně ty sportovní přenosy nebo i některé ty koncerty s alkoholem nebo s něčím jiným, co vlastně dělají. U těch náboženských zase některých uskupení se dostávají do extází a když se na to člověk dívá nezaujetě, tak nikdy by ten člověk se nedostal do tohoto stavu, Kdyby Marilinko předem zvažoval a řekl si, mám vůbec já jít dobrovolně, to zaměstnání prostě tam třeba musí, ale toto ještě zaplatí za to nejmálo peněz, že někam jde. A co vlastně se děje v tom jemném, nikdo z těch lidí nevidí, ale rozhodně je to nějak ovlivní a poměrně dost.
1: Jste hovořil příklady, ve kterých samozřejmě asi každý, kdo, kdo je jen trošku vnímavější, tak prožil to, že velmi často je to na hranici jakési davové sugestce. To znamená, že je to jakési spolu naladění na nějaký určitý druh energie, který potom působí takovým stahujícím dojmem, že, že tak, jak jste to hezky popsal, i člověk, který tam jde, se zúčastnit třeba s nějakými hezčími. Cíli, nebo v sobě si nese jakési očekávání něčeho, něčeho smysluplného, tak může být snadno nakonec stržen do toho jakéhosi hypnotického, sugestivního projevu toho davu a aniž by si to uvědomoval, tak vlastně v tu chvíli v té své naladěnosti jeho duch velmi, velmi snadno ztrácí vyzažování, které potřebuje tomu, co je skutečným cílem nás tady, pobývajících na zemi, to znamená hledání moudrosti, ušlechtilosti a cest, které jsou skutečně budující, tvořící a, a hledající hloubku poznání těch velikých souvislostí, které jsou okolo nás a kterými bychom se měli nejrůznějšími formami a teď nevylučujeme samozřejmě kulturní záležitosti a a společenské záležitosti, ale vždy by to mělo být propojené tak, abychom se i v těchto věcech mohli posouvat dále a je ku podivu, že naši předkové to právě v těch společenských akcích, ať už to byly divadla nebo hudební představení, tak to dokázali prožívat. A na místo dnešní doby si oni z těch společenských akcí dokázali odnášet skutečně posílení, povzbuzení, uchopení něčeho smysluplného, na rozdíl od dnešní doby, kdy se velmi často spíše najde ten dotyčný potom, když se z takové záležitosti smí po několika dnech zase dostat sám do sebe, tak uvědomuje, že to byl pro něho naopak propad. Tam je ten
2: rozdíl obrovitánský, ale připomeneme si hlavně, to je ta velká masovost. Představme si tisíce nebo i desetitisíce tisíce lidí a teď někdo dokáže vyvolat tu stejnost myšlení v emocích. To je jedno v jakém ohledu. a Jaká obrovská energie je to, když třeba tisíc lidí v jeden okamžik v tu chvilku zapojí ty obvody ať už své mozkové nebo i emocionální a tu energii neutrální, o které my jsme mluvili, v podstatě převede do toho jednoho jediného nějakého okruhu a samozřejmě pokud by ten okruh byl ušlechtilý a směřoval přímo vzhůru, tak to bude úžasné. Ale vem tu, jestli jak málo je skutečně krásných koncertů, přestože jsou, to nechceme v žádném případě říkat, že nejsou, ale jak málo jich je a jak nesmírně převládá hlavně pro mladé, ty dolů strhující a teď se tím tolik lidí vlastně v tu chvilečku to jako kdyby vnitřně i prožívá. A i to vidíte, když to pozorujete, jak se skutečně na toho pokládají, tak v tom je ten problém, že to je gigantická mega energie, nějaký energetický útvar, který se nad tolika tisíci nebo deset tisíc lidí vytvoří. A tam je potřeba si uvědomit, on působí zpětně na všechny ty zúčastněné, to znamená, jsou v nějaké bublině čehosi, co se tam vytvoří. A samozřejmě, už jsme si říkali tady předtím, navazují najednou se ty energetická spojení mezi sebou. To znamená vlastně, tam se nesmírně ta energie zesílí a v tom si myslím, že se nedá obstát. Víte, tam tolik věcí vlastně, co se v dnešní době když si dávno by nikdy nikoho nenapadlo, už jsme tady mluvili o meditacích, ale když si vezmete, byly to kláštery, kde byli vždycky stejnorodí žáci a bylo jich několik nebo třeba desítky a oni měli tiché rozjímání, ale skutečně jenom mezi sebou a nikdy by nikoho nenapadlo je byla nějaká masová meditace, kde se sejde x lidí a teď se to ještě navlékne tak krásně, že to bude za světový mír nebo za cokoliv, aby se nachytaly ty lidské duše, tak se dá i ten pozitivní, nějaký, řekněme, směr tomu, ale sejde se mnoho tisíc lidí, naprosto různorodých, a teďka se začne nějakým způsobem takto si myslí pracovat. Nikdy člověk, který je vedoucí, tak by toto neudělal. Já bych ještě připomněl ty další místa, kde člověk viditelně může pozorovat ty dopady takových těch uskupení nebo pokry větší množství lidí. Představme si různé armády, různé války. Ten člověk sám o sobě by nikdy třeba nedělal mnohé věci a to bylo i z historie, ať už to byli Němci, ať to byly jiné národy, že v podstatě se říkalo, že jsou to celkem slušní lidé, ale jakmile se stali jako místo svobodného jedince, který ví, já jsem tady, mám nějaký účel, úkol, tak najednou se dali do nějakého takového útvaru, které se nazve třeba armáda a teďka zase se tam snaží neustále, ať už je to pochodováním, nějakým opakováním, že všichni dělají to samé, všichni křičí to samé, někdo jim tam něco předříkává, to si můžete jakýkoliv příklad vzít a ty lidé pokud se toho nechají jako vtáhnout, chytit, tak zase se z nich stávají takové jako kdyby stroje gigantické, které potom dělají věci, které by skutečně, v normálním nastavení nikdy neudělali. A ještě co se týká i těch, jak jste říkal, tady ty zaměstnání, tak nemusí to být přímo firma. Velmi často jsou to různé takové ty spolky typu multilevel marketing, kde jsou různí obchodníci, kteří chodí na společné setkání, kde si vzájemně tam vykřikují, kdo co prodal a jak je to skvělé. A doslova zase se propojí se nějakými sítěmi energetickými, které rozhodně neprospívají, protože skutečně ten cíl není vzůru Ten cíl je tady v motě nějakým způsobem třeba co nejvíce vydělat a to je vlastně špatné. Jednoznačné, že skutečně jako se tím jednak se tím zestup nesmírně stěžuje pro ty lidi. To je jedna věc a druhá věc je, že se doslova stávají nesamostatnými. Když jsem přemýšlel, vlastně, proč lidé se nechají do toho chytit, tak Mnozí nechtějí přijmout vlastní zodpovědnost. Pokud vím, že jdu sám a něco dělám, tak asi každý chápe, mám za to zodpovědnost. Ale když je někdo v takové té veliké komunitě, velikém společenství, a teď všichni dělají to špatné, tak jako kdyby si myslí, že ta zodpovědnost za to není. A přitom opak je pravdou. Podobně ještě v těch společenství, anebo právě i v různé armády, různé takové ty, už co doslova mají destruktivní tendenci, tak zase se tam vždycky najde nějaký ten takzvaný vůdce nebo někdo, kdo jim začne přikazovat, to udělejte a to platí pro nás do dnešní doby. To nebylo jenom v minulosti, kolik je příkladů z historie, kdy nějaký křikloun hospodský začne víceméně podněcovat nenávist nějaké menšině nebo nějaké skupině lidí a ty ostatní se nechají strhnout právě k tomu, že jdou a třeba jim zapálí dům nebo je začnou vraždit a zase jako kdyby nechápali, že každý sám zase má tu vlastní zodpovědnost. To je jako jeden důvod, proč jsem přesvědčen, že se lidé nechají do toho chytit do těch pavučin, těch sítí a z hlediska toho duševního nastavení ještě tam jsem objevil jeden takový velmi důležitý aspekt. Mnozí lidé by se nesmírně rádi vrátili do dětství, a to je vlastně do toho bytostného. Takové to takzvaně bestarostné dětství, kdy to dítě si neuvědomuje tu zodpovědnost. Má kolem sebe třeba dospělé, kteří ho jako kdyby chrání a má to spojeno s nějakými prožitky. A proto bytostné měli bychom si stále uvědomovat a i to pozorovat, třeba na zvířatech, pokud někdo třeba měl kočky, koťata, tak zjistíte, jak oni se nesmírně rádi doslova po sobě válí, dělají takové klubko a teď jsou v jednom pelíšku a spí. Bytosné, jako je známé, že se združuje ve smečkách, v jakýchkoliv společenstvích, ať už jsou to rodinné zhluky nebo další, a v podstatě člověk v sobě má taky, protože máme to bytostné tělo, takovou tu touhu potom združování se s ostatními, s tím, aby jsme nebyli sami. My máme energeticky vyměňovat, jako to je naprosto jasné, ale nemáme být skutečně, aby jsme ze sebe udělali skupinovou duši, aby jsme si ještě trošičku i uvědomili ten rozdíl mezi námi lidskými duchy, kteří sformují kolem sebe vlastně pevnou duši, která po pozemské smrti jako takto pevně sformovaná, přechází do záhrobí a stále si nese tu svoji vlastní zodpovědnost. I když jsme na druhé straně, všechny ty činy, které jsme tady provedli, ty vlákenka k nám vedou k té duši. A rozdíl mezi zvířaty, tam je ten pojem, že mnoho zvířat má takzvanou skupinovou duši. To znamená, jestliže zemře to zvíře, tak to odplyne ta duše nebo je vstřebána nějakým takovým útvarem obrovským, ztrací tu svoji původní formu. Teď si mluvím spíš o těch zvířatech, které jsou různé druhy zvířat, které si udrží. A, ale teď se bavíme o těch, to, co vlastně třeba je známe, téměř každý si to dokáže, abych ještě to při, při, více mě připodobnil, Uhmizu, mraveniště, úl. Tam prostě vidíte, je to nějaká skupinová duše, která skutečně ten úkol plní jako jeden celek. A samozřejmě odchází potom, po tom rozpadu toho jejich hrubohmotného tělíčka, to, co tady bylo sformované, složené, vlastně ta zvířecí duše se skládá, odejde do toho zhromažistě stejného druhu a tam jim přinese zpět nějakou teplotu zvýšenou, to, co tady prožilo, ale neudrží tu svoji pevnou formu, ale člověk si ji udrží a vlastně proto my se nemůžeme srovnávat s tím, aby jsme si mysleli, že jsme jenom to bytosné, nemáme se stávat těmi skupinujími dušemi.
1: Dostáváme se pomalu zase na závěr našeho vysílání. A e, tak já si na místě, abychom m, připomenuli, že to, co zde říkáme, tak neříkáme s tím, že jsme proti něčemu nastavení nebo chceme něco nějakým způsobem odsuzovat nebo dávat tomu přívěsky, které možná jiní lidé vnímají jinak. E, o to nejde, jde nám o připomenutí toho, že naše osobnost, naše já je nesmírně hodnotný duchovní plamen, který přišel k vědomí na počátku své cesty a má se rozvíjet. A připomínáme jen to, abychom si nenechali vzít v různých situacích, které jsou chvilkové nebo možná, jsou skutečně jakýmsi zábleskem proti tomu, co se skrývá pod pojmem věčnost a nekonečnost, tak abychom si nenechali tuto identitu setřít, abychom si nenechali svoji vlastní osobnost a svoji zodpovědnost, kterou si v sobě prostřednictvím této osobnosti neseme, abychom si nenechali vytrhnout z rukou a drželi si stále jakousi nastavenost k tomu, že hospodaříme s těmi které jsme dostali v podobě našich schopností a vlastností, naší jedinečnosti, tak, že se neustále tyto rozvíjí k hodnotám, cnostem, k moudrosti, k jakési zralosti, která potom může mnohé situace a mnohé věci prožívat a nahlížit úplně jinak, než tak, jak se to jeví z pohledu dnešního nastavení světa.
2: Je to tak, vlastně tam my chceme pouze ukázat, že jednoznačně musíme přijmout tu vlastní zodpovědnost. To nás ochrání před mnohými věcmi. A ještě co z hlediska našeho, našeho duševního, našich záhalů, tak tam pouze připomenou právě potřebu našich bytostných záhalů, které máme. Samozřejmě my jsme dostali toto bytostné nebo i toto pozemské tělo od nejvyššejvinutých zvířat. Ono má nějaké potřeby nejen jíst, pít, dokonce jsou nějaké půdy přirozené, které třeba i sebe sebezáchovy, to patří, co se týká jídla a pití, ale máme i v sobě nějaké rozmnožovací půdy, to je v našem těle, ale duch to má zušlechťovat. On má rozhodovat, prosím vás, co budeme jíst, co budeme pít, ale i s kým se budeme spojovat. To je z hlediska združování, z hlediska třeba partnerských svazků, kdy skutečně ty dva lidé se mohou pozitivní, negativní doplňovat, nesmírně posilovat. To je velmi důležité, ale z hlediska těch spojení tam. Úplně na ten závěr. My musíme pochopit, kam se máme napojovat. V prvé řadě vzhůru, přímo. A tam bychom měli být skutečně jít až do těch nejvyšších možných výšin, kam lidský duch, odkud vlastně čerpá všechny své síly. To je svatý grál. Víc a víc bychom chtěli mluvit o tomto vlastně pojmu, protože tam odsud přichází nejen vzory všechností. Cokoliv si zde vlastně chceme představit, tak ten předobraz pro nás, pro lidské duchy, aspoň hlediska obrazů, přijatelných. Je tam odtud a možná, že by za to stálo zmínit i pro posluchače, že byly teďka nové webové stránky spuštěny, které to by možná o nich trošku víc pan svoboda, řekl i jejich adresu, aby se mohli podívat, protože je třeba, aby i toto člověk chápal už, odkud vlastně bere tu sílu, co je vždycky pro něj jen to, co ho povznáší nahoru, takže stránky se jmenují Cesta Grálu a kdyby někdo hledal, je to Cesta pomlčka Grálu, CZ je to tak a je tam mnoho různých textů, protože skutečně to, co nejvíce my potřebujeme, je vědění o těch, i o těchto nejvyšších věcech a potom, víte, pokud člověk skutečně má už ty pevné energetické spojení vzůru přímo až ke světlu, ke zdroji světla, tak už nikdy nebude navazovat energetické spojení s tím, co by ho mohlo od tohoto spojení potřebného zůru směrem ke světlým úrovním odpojit. To znamená, máli někdo zájem i o tom, vlastně, o čem si zde povídáme, se podívat. Na tyto stránky jsou tam i různé články i o tom, v jaké době se nacházíme, protože jednoznačně znova si to zopakujeme, doba je velmi nazrálá a jsem přesvědčen, že Je velmi potřebné už co nejvíce udělat těch změn k lepšímu a skutečně natolik se zušlechtit po všech stránkách, aby jsme už stoupali jenom zhůru.
1: Co dodat, dostali jsme se na samý závěr a tak jen je asi na místě, ať už s rádiem Bohemia nebo se stránkami cestagrálu.cz, aby každý, kdo má, vím, že mu tyto pomocníci mohou na jeho cestě ukázat jakýsi výhled nebo jakýsi ujasnění souvislostí, tak aby z nich mohl čerpat a pokud vnímá to, že to pro něho není, tak skutečně to pro něho možná není. A tím se dotýkáme k tomu, že se snažíme druhým lidem předkládat to, o čem jsme vidnicně přesvědčeni, co prožíváme a co považujeme za jakési opěrné body na cestě člověka, ať už pozemským životem nebo i jeho celým bytím. A tak bychom přáli každému, kdo nás poslouchá, aby takto vnímal naše povídání nebo více méně přiblížení, které, která přináší pan víciroví ze svých zkušeností napsaných knih a přednášek a v tomto směru Budeme rádi, ať už nás posloucháte s nadšením nebo s si vnitřními otázkami, abyste brali to, že se snažíme skutečně předestírat nebo rozprostit před vámi poznání, se kterým jsme se směli seznámit my a které je naší životní cestou. Pokud to bude pro vás, inspirací budeme rádi.
2: Je to tak, já si osobně myslím, že každý, kdo se zabývá alespoň trošičku svým vnitřním vývojem, tak musí narazit i na tyto pojmy, o kterých my zde mluvíme. A to, co bychom nejvíce popřáli všem posluchačům, aby oni sami svobodně, bez právě vlivů, které by od toho odváděli, se rozhodli, kterou cestou chtějí, jakým způsobem vlastně budou směřovat k tomu svému sebezušlechtění, k tomu zlepšení. A skutečně nejvíce bych přál, aby navazovali i mezi lidé sebou navzájem, ale a i mezi vlastně námi a těmi světlými úrovní. jen ty světla, zářící vlákna, která lidského ducha povznáší a která mu skutečně pomáhá, aby mohl co nejvíce stoupat. A tam už vlastně bude jen to, co nás bude oblažovat. Takže přeji všem na té cestě mnoho pomocí a hlavně mnoho světla.
1: Děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali a budeme se těšit na další pokračování. Mějte se krásně, pěkný večer.
2: Naslyšenou.